0: Começa agora, Big Tree!
1: Muito boa noite, meus caros espectadores, ouvintes, acompanhantes e tudo que há de melhor para quem está vendo os playoffs da NBA e o podcast do Big Tree. Cá estamos em mais uma live de sábado. Eu sou o Renan Alonso, falo de Bangu, está quente, voltou a fazer calor e eu tenho aqui comigo... Meu caro, meu caro patrão, Christian Pedroso, diretamente da Géria da Curitiba.
2: Olá, meu amigo Renan, meu amigo de Bangu, aqui também está quente em Curitiba, parece, parece que eu estou no Rio de Janeiro, mas não parece como eu estou no Pantanal, que lá sim é muito mais quente. Boa noite, amigos
1: do Big Tree. Boa muito noite. boa noite, com direito à prévia do nosso querido convidado, diretamente do Pantanal. Ele aqui está de volta para cornetar o Departamento Médico de toda a NBA e também o Los Angeles Lakers de quebra. João, muito boa noite. Boa noite, aqui no Mato Grosso
0: também está muito quente. E... <risos> é isso, a gente vai falar um pouquinho aí dos... dessa temporada super lesionada aí da NBA.
1: Temporada super lesionada, hora, hora. Ah, lesionada assim como a economia do país ah, e por aí, por aí vai. Mas antes da gente começar, os... finalmente, chegou aquele momento que eu tanto gosto de falar da nossa querida parceira, a sei a nossa marca de camisas do coração, nossa grande parceira aqui do Big Tree só aqui no Big Tree você encontra o, o link de desconto de 10% no QR Code, e Christian, fala, fala mais um pouquinho, eu adoro esse momento, eu gosto, eu gosto quando você fala desse momento da Odyssey. A Odyssey
2: tem camisetas fantásticas e principalmente na linha de basquete, que é o que interessa aqui a galera do Big Tree. inclusive essa que eu estou vestindo hoje você que vai assistir o jogo daqui a pouco que vai acompanhar essa panela de Brooklyn aqui está, chefe Steve Nash né, com a sua panela com o, o meu querido Kevin Durant com Carrie Irving, com uh, uh, Blake Griffin, com DeAndre Jordan, todo mundo cozinhando nessa panela para ver se o Brooklyn, enfim, consegue ser campeão. Mas uh, a Woods tem muito mais. Hoje, uhum. inclusive, saiu uma nova estampa do Luquinha, do Luca Magic. Aproveitem, entre lá e faça a sua compra com o link do Big Tree, que além de de nos ajudar aqui uh, comprando uma camiseta, você também ajuda o Big Tree a crescer e para que a gente fique milionário e vamos vá todos para Los Angeles assistir o Lakers do meu amigo João do Pantanal.
1: <risos> você fala de uhum. Luca D'Ontes, você mexe com o coraçãozinho de muita gente. Eu queria mandar um abraço para o pessoal do, do Geral Espacial, do MEV Brasil. É, eu vou, vou recomendar essa estampa, essa estampa nova do, do Luquinha. Mas... É... Vamos finalmente adentrar no nosso assunto, queria também deixar um boa noite aqui para o Newton Filho, o Rodrigo Balmonte está aqui com a gente coordenando as picapes, Renan Sampaio, muito boa noite para quem está acompanhando aí, para quem está chegando para o nosso esquenta, a gente vai falar um pouquinho do que, do que rolou da, na semana, vamos antecipar aí o confronto da noite, hoje dia 5 de junho, é, vai rolar o primeiro confronto entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets pela semifinal do Leste, com o cara de final, mas a gente vai voltar um pouquinho lá para o início da temporada, eu sempre recomendo esse programa que a gente fez, o nosso querido João aqui participou, é, abrilhantando com os conhecimentos dele sobre a saúde, o bem-estar e a necessidade de descanso dos jogadores, esse foi um programa que a gente fez antes da temporada começar, e nesse programa a gente já tinha antecipado que essa seria uma temporada muito atípica, por conta do, do pouco período de descanso entre uma temporada e outra, é, o risco de lesões, além, é claro, do, dos problemas com a Covid e tudo mais, iria assombrar um pouco a liga, e, e meio que aconteceu. É, eu separei aqui a pauta para gente, a gente conversar hoje, eu queria estar errado, mas todas as séries de, de playoff... É, da primeira fase até, a, a, até aqui, todas elas têm uma história com lesão. Uma lesão acontecendo por trás do confronto, isso pode ter, é, isso pode ter alterado o, os rumos, é, ou não, talvez fosse o resultado que, for, que iria acontecer de qualquer jeito, mas já que o Christian mencionou Luquinha Luquinha Dontit, é, vamos começar falando um pouco da série, que ainda não acabou, a única série que vai a é jogo 7, Jogo 7 vai acontecer amanhã, Los, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. A série onde ninguém ganhou em casa. Fique registrado ninguém. Ele liga do ato. E o que eu acho engraçado é que é, eu até brinquei, né? Eu ironizei com a declaração do Tyloo, depois de ter perdido os dois primeiros em casa. O Tyloo falou que ele queria ver como é que o Dallas ia, ia dar com a pressão de lidar com a torcida, eu falei ué, mas a torcida não é pra ajudar o time? <risos> acabou, acabou que Thay estava certo, me dói me dói afirmar isso, mas Tailu estava certo, mas ao longo dessa série o... já vou passar a palavra aqui para o nosso convidado, o Luca Dante ele teve uma lesão na cervical, certo João?
0: Sim, ele teve uma distensão de cervical, né é... é uma lesão que ela não é muito grave, né distensão é quando a gente tem o músculo ele... ele... Estica mais do que ele deveria esticar no movimento que a gente faz. É uma das lesões mais comuns que tem no, no, no esporte. Não é uma lesão muito grave. É uma lesão que a de das vezes a gente consegue tratar ela de maneira conservadora, com gelo, com repouso. né? Mas ela é uma das principais causas de incapacitação de atletas de alto rendimento durante a prática, durante a prática esportiva. Então, o Luca tá jogando com dor, tá jogando abaixo do que ele poderia estar tá rendendo. Por causa dessa dor que ele tá aí na, na região cervical.
1: Pois é, é isso, isso aconteceu no jogo 3, se eu não tô enganado. Eu acho que foi. foi. Acho
0: que foi. No 2 ano 3. Foi bem no comecinho
1: da série. Exato. Exato. E eu vou, vou, vou pedir a sua opinião, João, depois passar para passar o Christian. É, o quanto você acha que essa lesão especificamente alterou os rumos da, dos playoffs? Porque é, eu, já, eu já li a opinião de analista da, da imprensa gringa que a melhor chance que o, o Dallas tinha para fechar a série era ontem, na partida em que Kawhi brilhou assim, absurdamente. Você concorda? Você acha que a melhor chance era ontem? Você acha que o, o Luca 100% ou quase é, daria Dallas nessa série?
0: Olha, eu acho que o, o, o Luca ele vai ser um atleta geracional. Eu acho que ele vai ser o cara que a gente vai olhar daqui a 10 anos e falar. E o que a gente faz hoje com o Lebron e com o Curry, por exemplo, daqui a 10 anos, eu acho que o Luca vai ser esse cara dessa década que está entrando agora. Não sei se ele teria condições de, por estar 100%, já ter finalizado a série. A gente tem que lembrar que o Clippers é um time muito forte. Né? Tem duas estrelas muito boas, que são o Paul George e o Kawhi. São caras que conseguem entregar dos dois lados da quadra muito bem. Né? E, se eu não me engano, o Kawhi já teve um de né? e o Paul George já foi o segundo na, na corrida. Então, tipo assim são dois caras que entregam muito dos dois lados da quadra. É um time muito forte, as peças de apoio ali são muito boas ter o melhor, ter o segundo melhor jogador da história do playoffs, que é o Playoff Rondo, né, só tá atrás do Lebron, e... É, mas sim, tipo assim, eu acho que o Lucas, se ele tivesse 100%, ele poderia ter finalizado o jogo há a a menos tempo, mas é, é muito difícil de falar sobre isso. É, eu acho que, quando a lesão está envolvida, a gente trabalha sempre na ideia do se, si. se não tivesse machucado, se... E acaba que esse si a gente nunca vai ver, né? a gente tá vendo o que tá acontecendo agora. E eu acho que o Lucas tá entregando muita coisa, mesmo estando com dor, mesmo estando com essa limitação que ele tá tendo por causa da lesão, ele tá levando o Mavis ao, ao sétimo jogo contra o Clippers, que, pelo, pelo desenrolar da série, é bom pro Mavis, né, porque vai ser em Los Angeles, então se tudo acontecer igual tá acontecendo, o Mavis vai ganhar fora de casa. <risos> a melhor chance para ele talvez seja realmente não jogar em em,
1: em Dallas é, como como meu xará aqui falou Taylu, tá, visionário é, e você, Cristian compartilha, compartilha dessa, dessa opinião a estatística vai permanecer?
2: ah, eu espero que permaneça é, eu, eu, esse, esse time do Clippers, cara assim, é para mim ele carrega o mesmo ódio aí os corintianos que me desculpem que o Corinthians carrega no Brasil só que ele não tem torcida então ele tem o, todo o ódio que o Corinthians carrega mas ele não tem os torcedores do Corinthians então aqui tem um, um ponto importante que eu acho que esse time do, do Clippers uh, é um time muito bom, muito consistente mas é um time que puxa os caras adoram dar uma provocada adoram dar aquela aquela uh, mexida com o bril do outro time, eu acho que o, o Meves, em algumas vezes nessa série caiu nessa, e por ter caído nessa, e até eu vi Luca Luka Doncic muito, uh, às vezes, emocionado, né? ele, ele deixou isso transparecer muitas vezes, e isso pode ter isso para mim pesou mais até do que a própria lesão eu acho que sim ele tem uma lesão a gente sabe que uma lesão até como o João falou uma lesão uma distensão desse cervical é algo até controlável entre aspas aí para o basquete né então é algo que não faz tanta diferença diferente da do, do do Anthony Davis né? do, do Davis é, é, é impossível praticamente eu já tive essa lesão do Anthony Davis na na minha vida de atleta e eu sei que cara quando alguém falou que iria jogar, eu falei: tá tá de brincadeira, impossível. Eu também não. Eu também não. É, mas uh, olhando para o cenário, eu entendo que, uh, para mim, não tem favorito agora. Nem Dallas, nem Clippers por todo por toda essa. Para mim é um 50-50. Não é nem 50,1 nem 49,9 para ninguém. Tá muito difícil. O, o Clippers só perdeu em casa e eu espero que perca essa próxima partida, mas Qualquer um que ganhar aí vai chegar desgastado na próxima. Porque foi uma série muito pesada. Não só fisicamente, mas emocionalmente também.
1: É Engraçado yeah. quando você coloca dessa maneira, porque a gente tem de um lado uma pessoa que é, se emocionou, para usar o termo que você, que você falou, e do outro lado você tem uma pessoa gelada, que foi o que aconteceu ontem com o Kawhi Lennon. Absurdo. Que... Teve, teve um primeiro quarto muito abaixo, mas no resto do jogo ele entregou tudo e mais um pouco. É, e, e o que a gente vê sempre, né, do Kawhi, é que nesses momentos
2: é que ele cresce. É no momento onde você realmente precisa, onde lógico, existem situações como no próprio ano passado, que ele preci precisaram dele no momento de decisão e acho que ali o desgaste todo e o próprio né? Paul George ajudando muito ele naquele momento a perder aquele jogo mas eu entendo que uh, o Kawhi ele é justamente essa máquina essa, essa, esse cara que quando é exigido ele vai lá e entrega a diferença é que o outro time precisa entregar no mesmo nível e eu acho que ontem faltou para o Dallas, o Dallas não, não conseguiu ser páreo para o Kawhi, porque vamos pegar um exemplo de uma outra série que acabou de acontecer no Oeste mesmo que foi a série do Nuggets Onde o último jogo, o Lillard jogou muito bem até. O, o penúltimo jogo que ele jogou, que ele fez todas aquelas bolas de três, aqueles milagres, duas prorrogações, mas jogou como nunca, perdeu como sempre. Então, é, é, esse é o ponto que eu acho que faltou para o Dallas como time ali.
1: É, João, eu queria, eu queria que você... Eu acho que eu te cortei em algum momento, mas eu queria uhum. coisa que você, você completasse. Mas já que a gente chegou... Nesse, nessa, nessa série do Denver, porque como eu falei, acho que cada série carrega uma história por trás. Essa série é uma que, cuja lesão ela chegou muito antes, porque a gente, é, a gente ficou, ficou pensando, caraca, o quanto Jamal Murray vai fazer falta nessa série? Não só ele, é, outros jogadores do elenco do, do Nuggets também é, estavam com complicações por conta de lesão mas a gente fala, poxa, o Jamal Murray principalmente depois do que ele entregou no, no último playoff o duelo dele contra o Donovan Mitchell eu inclusive, eu tô torcendo contra o Denver Nuggets porque para mim seria muito injusto é, uma revanche do Nuggets do Jazz contra o Nuggets sem o Jamal Murray em quadra porque eu acho que assim, o meu coração de torcedor ele pede é, Mitchell contra o Jamal Murray é. de novo é, só que, assim, uma coisa que deve ser elogiada é como o Michael Malone tirou o coelho da cartola e esse Nuggets encontrou uma forma de jogar com o Campazo, com o Porter Jr., o Aaron Gordon e, principalmente nessa série, o Monty Morris. Da onde saiu o Monty Morris e como ele foi decisivo é, nessa série? Aí Eu queria, queria começar com, com você, João. É, se o Nuggets, ele... Botou um pé na porta e falou: Eu tô aqui, sabe? Eu sou um contender. É, respeita a minha história. história
0: <risos> é, Eu acho que o, o Denver já entrou nessa temporada com uma mentalidade muito forte, né? Porque eles foram finalistas da conferência do ano passado, é, meio que contra tudo e contra todos, né? É, tiveram a série que você falou contra o Jazz, que foi, um, para mim, uma das séries com duas exibições individuais do Murray e do Mitchell absurdas, assim, foi uma das séries mais gostosas de assistir da temporada passada, ver os dois se degladiando e entregando tudo que podiam em, em, em quadra. Tem até as fotos, né as fotos pós-jogo dos dois completamente exauridos. né é, Então foi um time que já entrou com essa mentalidade, tipo assim, foi quase. A gente conseguiu passar do Jazz, a gente conseguiu passar do Clippers, que a gente era completamente azarões contra eles, e a gente conseguiu até certo momento jogar de igual para igual contra o Lakers. E eles entraram com essa mentalidade é, é, no começo da temporada já. Sabe? Tanto que você vê que o time teve um, um crescimento de rendimento muito grande todos os atletas. Mesmo o, tirando o, a, a, os dois principais jogadores, né, que, que é o Yoke e o Murray, o Michael Porter Jr. teve uma evolução muito grande nessa temporada. Ele é um, um atleta muito irregular. e Ele ainda tem as irregularidades dele, mas ele está sendo cada vez mais consistente e a, até a chegada do Aaron Gordon ele era a terceira escolha de, de ataque ali no, 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 no Denver e com a chegada do Aaron Gordon eles criaram um, um, um front court ali muito forte né? de Eukey Gordon e Michael Porter Jr no front court muito forte os dois tanto Michael Porter Jr quanto o Gordon tem um encaixe muito bom com Jokic, né que o te que ele sai da, do garrafão para poder fazer passe e tal, e os dois são caras que tem uma, uma infiltração muito boa, são dois caras que tem certo arremesso, o Michael Porter junto melhor do que o Gordon, é... e o Campazo tá sendo o que a gente esperava que o Campazo pudesse ser mesmo na NBA, ele é um atleta muito bom, ele é um cara muito acima da média, e ele com seus 1,25m tá... <risos> tá fazendo, tá fazendo o, a, a NBA se, se curvar ele Igual a Europa já tinha se curvado Lá, né? Acho que ele jogou no Real Madrid, não foi? Foi Então, igual a Europa já tinha se curvado pra ele Porque ele é um, ele é um, ele é um jogador muito bom Ele é um cara muito inteligente Ele tira uns passos muito da cartola E tipo assim, o encaixe dele nessa série Tá sendo muito bom E o Monty está sendo uma surpresa muito grande para mim, ofensiva tipo assim, Ele é um cara que eu sempre gostei dele muito na defesa. Ele é um cara que defende bem até e ofensivamente ele está jogando bem nesse, nessa série. É uma coisa que assim, para mim está sendo muito interessante de ver. E é isso. Eu acho que eu acho que o fato do, do Jamal ter machucado muito antes dos playoffs facilitou um pouco a, o, o Denver a se organizar em relação a isso. Os atletas já entraram com a mentalidade de que pô a gente não vai ter ele. Então a gente vai ter que jogar por ele. Né? O técnico já pôde montar o um esquema, já pôde pensar toda a, est a estrutura ali. É muito mais difícil quando você perde o atleta no meio da série, ou quando você perde ele ali no finalzinho da temporada, fazer esse ajuste.
1: Foi inclusive o um comentário que o nosso, nosso querido Léo Mogli deixou aqui no chat. Queria de deixar meu boa noite para o Mogli, para a Leona, que também chegou. É, Paola acabou de chegar. Um, sempre, sempre um prazer contar com a torcida do Laker é, reunida. Muito, muito obrigado pela audiência, Paola. É, ainda, ainda falando, falando dessa série, Christian eu queria passar a bola para você é, o, quando, eu falo, quando eu falo em Denver o Christian fica com o coração assim até nossa, apertadíssimo é, exato, exato mas é, além de Denver, do outro lado a gente teve como você já citou, o Portland numa é, mais uma atuação fenomenal de Damian Lillard é, e agora recentemente, bem recentemente após mais uma eliminação é, na primeira fase o técnico Terry Stotts é, acabou deixando a equipe. É, eu queria que você comentasse essa saída dele é, e emendasse também sobre as chances do Nuggets ao longo do, dos playoffs. Se é um time, se é um time que merece, merece nossa atenção.
2: Bem, sobre o Terry Stotts, eu acho que absurdamente, ele eu acho que ele fez até mais do que a capacidade dele como técnico entrega. É... O time do Portland tem claras limitações. Para mim, rotação muito curta, quando sai o, o time titular é difícil de, de, de encaixar, embora nesta série especificamente o... o a marcação em cima do Jokic talvez seria uma das mais perfeitas que, que, que tem na, na NBA, o Nurkic marcando o Jokic, inclusive eles jogaram juntos em Denver no passado e deu muito certo em alguns momentos, mas ah, ontem, por exemplo o Nurkic fez quatro faltas só no terceiro quarto isso complicou demais o processo no momento de decisão do jogo e pode ver que dali para frente o Denver inclusive começou a abrir e aí com essa com essa estratégia do Denver sempre puxar o Jokic para fora do, do garrafão para fazer o pivô sair um pouquinho puxa aí começou a aparecer o Morris começou a aparecer Michael Porter Jr que apesar de não ter feito ponto na, na segunda metade do jogo mas ele distribuiu muito bem a bola o próprio Aaron Gordon então como você mencionou a questão do Murray eu acho que como o o, o João foi muito feliz em identificar que... Uh, eu sei que é, é até cruel falar a respeito do um momento certo da lesão, mas o momento em que Jamal Murray se machucou fez com que o Denver tivesse tempo de se adaptar. Eu coloquei o Denver lá no meu bolão da NBA como finalista junto com o Sixers. Péssimo tá? então...
1: um momento para lembrar desse, de, desse evento <risos> chamado bolão.
2: É, e até agora eu, praticamente, eu errei uma série até agora, que foi a do Knicks e do, do Atlanta, que poderia dar qualquer coisa essa série aí, porque são dois, dois cavalos malucos ali que não dá para saber o que, que eles vão fazer e até onde eles vão chegar. Mas para mim, o mais... Uh, uh, eu acho que o Denver tem chance de ir mais longe, sim. Eu acho que é um time que tá jogando muito bem. Tem o MVP da temporada, para mim, na minha opinião, o Jokic, ele tá jogando num nível estratosférico. Ele tá melhor do que e, e, e assim, apesar de tudo, você não vê o Denver com esse uh, com esses sinais de cansaço. sabe? Eu acho que o time está jogando bem, até por um time que ano passado foi muito, que sofreu muito com o cansaço. Eu não vejo o time tão cansado assim como eu olho para os outros times. Eu vejo o Sixers até mais cansado às vezes do que, próprio, do que o próprio Denver. E o Sixers saiu muito antes do ano passado. Né? Então, Uh, o Denver eu acho que tem uma, uma, uma chance de chegar longe, só que olhando para o que sobrou do Blazers ali, é, para mim é, é mais ou menos o que aconteceu com o Bucks no ano passado. É, vocês devem lembrar que quando o Bucks foi eliminado precocemente, é, né, até o Antetokounmpo que aqui está na, na camiseta deixou de seguir todos os brothers do time dele, deixou de seguir o time dele, foi toda aquela história até, pô, o Antetokounmpo deixou de seguir uh, 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 a galera do Instagram pô isso foi
1: a modernidade uma... é terrível a gente fica vendo é... o Instagram dos outros se tirando conclusões
2: exatamente e aí inclusive ele declarou que né, era, era uma reformulação ele estava fora e eu acho que com o Lillard vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que essa troca de técnico é justamente para fazer essa mudança. vamos Para mim, é, vamos, acho que o Mogli falou no nosso grupo ontem, cara, segura o Lillard, segura o McCollum e manda todo mundo embora, cara. Troca todo mundo. Eu acho que é possível acontecer. Ou... É, o Lebron vai ligar pro vai ligar pro, pro Lillard e dizer: Ô oh, cara, será que você não cabe aqui? Não, será que você não, não aceita né, fazer aquela panelinha aqui do lado do oeste? Mas é uma situação bem difícil aí que o Portland está vivendo.
1: Ah, não brinca com o, coração, com o coração do torcedor do Lakers, vai que ele acredita.
2: Não, é, o Lebron é isso, já, né? ligou. já ligou. Ou, já ligou. O LeBron vai ligar, não. O Lebron já, Lebron já ligou. Ele é... tem um grupo, ele tem um grupo, tem um grupo no WhatsApp é. que ele só fica ali ó cara os, os eliminados ele vai trazendo para esse grupo aí
0: tem que saber não. se ele vai ser o líder vai falar sim ou não mas que ele ligou ele já ligou há muito tempo
1: não com, com certeza eu, eu lembro que até pouco tempo um pouco tempo atrás o LeBron chegou a twittar Dame dólar me seguiu no Twitter olha olha que conquista o LeBron celebrando o Lila seguindo ele no Twitter É, Fazer o quê? Ele é, ele é muito esperto. Com certeza. Uh, pessoal, é, eu, eu confesso que eu me enrolei, vou acusar aqui o golpe. É, tinha uma pergunta que eu deveria ter feito no, no bloco anterior, mas eu não seja por isso eu faço essa pergunta agora. João, aqui no Big Trade a gente tem uma tradição de sacanear o Utah Jazz. É, mas, mas, é claro que você tem toda a liberdade do mundo para deixar sua opinião sobre o Utah Jazz. É, a pergunta que eu quero fazer é muito direta. Seja lá quem sair da série entre Clippers e Mavs, amanhã para quem está assistindo a live, ou quem for, for ouvir a gente no podcast, já vai saber quem vai ser o oponente do Utah Jazz. Uh, algum, deles, algum deles é páreo para o time de Utah? Ou a pergunta, Utah é páreo para quem sair dessa série?
0: Eu acho que o Jazz é finalista da, da, da conferência. Assim, é, é um time que o ano passado ele sofreu com lesões na, na, na bolha, né? um time que na bolha a gente não viu ele completo, que esse ano completo, a gente tá vendo um time que tá jogando muito bem junto, é, é, um, é, um, é um time coletivo, né, tipo assim, não tem ninguém que você fala, tipo assim, é esse cara aqui que vai que vai resolver a partida, por mais que tenha o Mitchell, que é um cara que tem mais habilidade do que do que os outros companheiros, com a bola na mão, não é um time que, tipo assim, você fala, é o Mitchell que vai resolver esse jogo aqui, que vai fazer 60, 70 pontos pro time ganhar, é um time que joga muito no coletivo, um time que joga muito no, no que a gente fala de extra press, né? Extra peça. É, então, eu acho que é um time que nem o, o Dallas e nem o, o Clippers tem alguém que vá conseguir jogar no garrafão contra o, o, o Gobert. Não tem nenhum pivô ali que vai conseguir jogar no ataque que incomode tanto o Gobert e que vai conseguir defender o Gobert no, no garrafão. Então, eu acho que o Jazz, dessa vez... Para sua alegria, o Jazz vai longe na,
1: na NBA. Para a alegria de quem? Eu não, não sei. Não sei o que os dois o...
2: torcedores. Tem dois torcedores no Brasil, né? Então... O Christian
1: já, já tá na resenha aí. Cris, eu queria saber <risos> se você acompanha o voto do, do relator e o Thalys é finalista. É.
2: Não. Eu acho que o, o Jazz vai ficar pelo caminho. Principalmente porque o Mogli torce para o Jazz. Né? E devemos lembrar aqui uma coisa importantíssima. Mogli cravou Lakers campeão né? recentemente. E, e isso faz com que o, o, o Lakers perca na primeira rodada. O Lebron nunca tinha perdido, mas está aí. Né? O Mogli é, comprovando todo o seu, o seu pé de freezer. Está né? conseguindo conseguindo com que o Lakers, com LeBron, com Anthony Davis, seja eliminado. Mas eu queria fazer um elogio para o Jazz aqui, que é um pouco do tema do nosso, do nosso programa, que é falar sobre lesões, que o Donovan Mitchell não jogou o primeiro jogo, ficou putaço no Twitter, né? xingou muito no Twitter, dizia que era uma puta fata de sacanagem, que ele que queria jogar e tudo mais... Mas, mesmo com o Jazz perdendo, ele voltou, talvez, mais saudável, mais preparado para o jogo seguinte e está saudável jogando a série de playoff e isso deu um, um, um ânimo e até uma, uma confiança diferente para o Jazz. Mas jogará como sempre e perderá como <risos> nunca o Jazz agora nessa fase. Então, é, tenho certeza que que a nação do Jazz, o Jazz está jogando muito bonito, falando a verdade agora, é um time que está uh, muito bem entrosado, a maneira como está todo mundo muito confiante, então né? todo mundo chutando de três a qualquer hora, daqui a pouco o Gobert vai começar a fazer esse de três no Jazz, e eu acho que ele tem, ele tem um basquete muito bem entrosado. Se é se chegará a ser campeão, eu acho que não, mas é, é para dar esperança para daqui dois anos, como o Mogli sempre diz para a gente, que o, o Jazz é o time para daqui dois anos.
1: É, cara, eu, eu prefiro não dar palpite, porque especificamente nessa série de playoffs eu tô, assim, eu não sei, eu tô com muita saudade do meu, do meu amigo Mogli, cara, eu, em homenagem a ele eu tô errando palpite a rodo, então eu prefiro não comentar, mas é que eu queria que a produção colocasse o comentário dele aqui, Jazz não vai ser campeão, acho que eu tá nunca teve chances tão boas quanto... Agora vai. Conta, conta a partir desse comentário, olha... Desde
2: Calmalone, cara, desde Calma e John Stockton, foi a, a melhor temporada do Jazz, e o Mogli, ele, ele tá fazendo isso porque ele sabe do pé frio dele. Então, lá no fundo, ele tá torcendo, ele tá dizendo, não, o Jazz vai ser campeão. Mas se eu falar, pô, os caras vão ficar muito no meu pé, cara. E aí, aí ele já sabe, né? Então, por isso ele tá fingindo, por isso que ele já falou do Lakers campeão, essas coisas todas. Mogli, como o meu amigo Cadu falou, ele está sendo sagaz, ele está tentando jogar areia aí no, no, no time dos outros, cara, mas no final das contas a gente sabe que ele está torcendo para o Jazz e está sofrendo com essa situação de não poder externar isso em público.
1: Como ele, como ele falou para a gente ontem lá no, lá no grupo, né? a pessoa mais feliz com o jogo 7 entre Dallas e Clippers foi ele, porque ele quer que o Conley consiga se recuperar aí a tempo de é, estar em condições de jogo para a próxima série e falando em próxima série, né, a gente estava no papo sobre Nuggets e Blazers é, diferentemente do Utah Nuggets já sabe quem é o adversário o adversário dele é o Phoenix Suns e um dos acontecimentos dessa nossa segunda semana de playoffs que foi a vitória do Suns sobre o Lakers né? eu acho que Dá pra gente tirar muita coisa, mas muita coisa. Como não podia deixar de ser, essa série também foi marcada por histórico de, de lesões. É, a gente já tinha Lebron e Anthony Davis antes mesmo dos playoffs começarem voltando de, de lesão. A lesão no tornozelo, no Lebron, é, do Davis, eu confesso que agora não lembro qual era, qual era a lesão que ele tinha antes dos playoffs começarem. Se o João puder me ajudar aqui, eu, eu agradeço mas ao longo dessa série outra lesão apareceu e também ditou os ritmos do outro lado a gente tem Chris Paul é, eu acho que é o lado mais emocional porque a gente está falando de um cara que a carreira dele e lesão andaram de braços dados o tempo todo então a gente vê playoff chegando Chris Paul se lesionando já é um... alguma coisa assim que deixa a gente muito apreensivo ele então protagonizou uma das cenas assim mais emocionantes que foi ele assim, visivelmente emocionado, é, cobrando o lance livre, sabendo da lesão no ombro. É, então, João, eu queria que você falasse um pouquinho dessas lesões e como como foi o desenrolar da série entre Suns e Lakers.
0: Como você falou, né, o Lakers sofreu com lesão a temporada toda. Se eu não me engano, não teve nenhum atleta que não ficou de fora do Lakers, ao menos uma partida por lesão de temporada. Talvez o Harrell, mas eu não tenho certeza dele mais. É... O Anthony Davis, a gente até começou a chamar ele nos, nos nossos grupos do Lakers aí, esparramado de Day to Davis, né? porque todo jogo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele estava ele tava questionável ali, ele estava em dúvida de ir para o jogo. Né? Então, o LeBron machucou num lance... É...
2: Por azar, né, João?
0: É um lance de bobagem, uma bola perdida no jogo que já estava praticamente definido contra o, o Pacers. É, num, e vindo de um atleta super experiente, que é o Solomon Hill, pular numa bola tipo assim, que não valeria a pena pular naquele momento. É, a gente teve vários atletas afastados por Covid, Caruso, Schroeder, Gasol então foi um time que vem enfrentando lesões a temporada toda e por isso mesmo o Lakers a excesso, o Lakers nunca fez um jogo nessa temporada com o time completo desde o começo da temporada sempre teve alguém fora, desde os primeiros jogos da temporada e isso influenciou na série para o Lakers né? porque os jogadores não tinham entrosamento e durante a série a gente teve mais uma lesão do Antônio Davis né? agora um estiramento na coxa que, como o Christian falou, para um esporte igual ao basquete é impossível de você entrar. Quando eu também vi que o Antônio Davis estava relacionado para o jogo, todo mundo ali no Twitter estava, graças a Deus, não sei o que, não sei o que lá, e eu estava, puta que pariu, o ano que vem sabe? Uhum. não vale a pena ter o Davis nesse jogo, que pode prejudicar o ano que vem. Sabe? É... O próprio Lebron jogou essa série muito abaixo do que ele poderia jogar. Era a coisa que a gente falou naquela, naquele episódio nosso antes de começar a temporada, de que a idade ia chegar para o Lebron. Né? E eu acho que essa lesão que ele teve fez a idade pesar um pouco mais já para ele do que a gente veria. Ele não, ele não é mais esse atleta que a gente vai ver pegando a bola e partindo para dentro, fazendo 40 pontos para carregar o time nas costas no playoff, mas isso aí ficou claro nessa série. É... Faltou
2: o Jair Smith, cara. Se tivesse o Jair Smith no Lakers, ah, aí seria fui... o Lebron com Gana, cara.
1: Faltou, isso, isso, faltou, faltou ele. Faltou Mas ele gente, gente para fazer, <risos> fazer, fazer passar a raiva não faltou. Não, não. não, não. Foi,
0: não. É, além disso, o Lakers teve um atleta da NBA, que é o atleta mais azarado da história da NBA, que é o Alfonso McKinney. Ma o <risos> McKinney jogou nos últimos quatro campeões da NBA. e todos os anos que ele teve esses campeões da NBA, esses times não eram o time campeão da temporada ele jogou no Raptors, ele jogou no Warriors ele jogou no Cavs, ele jogou no Lakers são os quatro últimos campeões e ele não estava em nenhum elenco campeão <risos> Entendeu? você já
2: vinha me dando angústia desde que ele chegou no Lakers dizer, mas João, seria, seria o Afonso Maquini ou o Léo Mogli do Lakers? provavelmente <risos> aí juntou um com o outro né? aí, aí o Mogri apostou no Lakers daí tinha Afonso é. Makini, juntou virou uma câmera fria esse time né? que não tinha como ganhar mesmo eu acho que mesmo se o Lakers tivesse 100% completo,
0: essa série contra o Suns não seria uma série fácil é. o Devin Booker estava com muita vontade de jogar playoffs ele entrou nessa série de playoffs mostrando tudo que ele queria ter mostrado todos os anos que ele foi impedido de jogar os playoffs é, o, pre, o, o último jogo dele agora o jogo 6 o, jogo o que ele fez no, no começo do jogo foi absurdo o Lakers acabou o, acabou o primeiro quarto com 19 pontos e ele tinha 22 o Devin Booker estava com 22 pontos o Lakers tinha 19 então tipo assim é, o, o, o que o, o Sanz jogou foi muito muito acima da média o Eiton também jogou muito em cima dos pivôs do, do Lakers o Gasol não conseguiu marcar ele, o Drummond não conseguiu marcar ele em nenhum momento da série. Tanto que no último jogo o Vogel até abriu mão e falou assim, ah, não, não, não me interessa ter alguém para marcar, já que ninguém está conseguindo marcar, eu vou entrar com o para tentar fazer ponto. É, mas isso pesou para o Lakers as lesões no decorrer da temporada. As lesões do, do Antônio Davis em momentos cruciais pesou psicologicamente nos jogadores nos dois jogos que o, Lakers, que o Anthony Davis machucou, o Lakers perdeu porque os jogadores caíram de rendimento muito muito fácil por, por causa da, de ver o atleta saindo a lesão grave que ele teve uhum. é, do lado do, do Chris Paul você falou, é um cara que lida com lesão há muito tempo, já falaram que ele só não foi campeão por causa das lesões dele, isso é uma coisa que bate na mídia nos Estados Unidos praticamente toda vez que começa um playoff e ele tá lá é, e ele machucou trombando num colega, né, tipo assim a lesão dele não foi, não foi um lance tipo assim, ah, ele sofreu uma falta do jogador do Lakers, não, ele tava voltando no, no, na defesa, acho que já, o lance até já tinha acabado, o Lakers tinha feito a cesta, e ele vem e tromba no, no colega dele e, e desloca o ombro
1: O é... Morris
2: nem tava em quadra, tem, também tem essa
1: a família, a
2: família Morris não tem nada a ver com isso é. Exatamente E é uma lesão
0: difícil. Ele não vai, ele não vai entrar nessa série contra o, o, o Denver. Bom ainda, é, um ombro deslocado ele para tratar são pelo menos seis semanas de mobilização, ou seja um mês e meio. E ele não imobilizou esse ombro em momento algum, ele está jogando a série inteira. Uhum. Então ele está convivendo com dor. Ele tá, a lesão dele é muito mais incapacitante que a lesão do Doncic, por exemplo. É. Embora seja uma lesão que, entre aspas, pareça ser mais tranquila, porque é só deslocou. É... E a gente vê ele, ele está arremessando super pouco, acho que a, a, a porcentagem de arremesso dele está baixa, a quantidade de pontos por jogo dele está muito baixa, e ele está jogando mais como realmente esse mentor, ele tá... e graças a... a, 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 a... Ao Booker, o Sans está conseguindo manter uma mega de pontos grande, porque o Booker resolveu assim: ah, se o Chris Paul não vai poder marcar ponto, eu vou marcar ponto
1: para os dois. E alguns, alguns elogios merecem ser tecidos ao, ao elenco do Sans, ao, ao técnico que é um fortíssimo candidato a levar o técnico do ano, que é o Monte Williams. Bom. E eu vou trazer a pergunta que a Leona deixou aqui no chat para você, Christian. O Sanz saiu da bolha só para continuar se agigantando, mas é chance de título? Pintou, eu... pintou o campeão do Oeste? Eu acho que tem grandes chances.
2: No Oeste é muito difícil, mas o Sanz está num nível assim. Ontem o jogo de ontem a gente, lógico, faltou Anthony Davis e tudo mais, mas o Sanz jogou com uma autoridade. Uhum. Aliás, todas as quatro vitórias do Sanz foram com autoridade, sabe? Essa, esse, esse é um ponto que vale ressaltar. E o Sanz vem de uma campanha assim que ficou ali pau a pau com o Jazz para ver quem ia ser o, o campeão do Oeste que é uma oeste assim é aquele tiroteio a gente sim. sabe que qualquer momento uh, alguém pode tomar uma bala perdida ali perder um jogo e sair de, de uma segunda cair para uma terceira posição dado o equilíbrio da, da, da divisão da, da da conferência então para mim o Sam sim tem título tem chance de título é ele deve estar tá, uh, querendo inaugurar salas de troféus assim como o Utah Jazz né estão lá com a, com a sala vazia assim como o Denver também, embora seja um time mais novo, mas é uma coisa que uh, a consistência que o, o, o Santos está jogando para mim é importante. Devin Booker está, a não ser que alguma lesão, né, que a gente está falando tanto de lesão aqui, tire o, um Devin Booker da vida, um Jay Crowder, nossa, a importância que o Jay Crowder teve nessa série é para mim, assim, e, e o Renan deve chorar todos os dias quando ele olha que Jay Crowder deixou o seu Miami para ir para o Sans uh, a questão do Chris Paul especificamente ele está fazendo um esforço monstro isso está claro para mim o, o ele não está driblando com o braço machucado muitas vezes e para você deixar de driblar puxa e não é não é aquele drible para fazer uma finta alguma coisa é para conduzir a bola do fundo do bola até o meio da quadra ele não está usando a mão do ombro machucado isso me preocupa um pouco. Eu não sei até quando vai isso, mas eu acho que ele, até diria se você observar o papel dele no jogo ontem, foi mais naquele momento em que o Lakers deu uma apertada no jogo, ali na base da emoção, na base da garra, né? Uhum. Uh, mas ali, para mim, a questão mental dele foi mais importante do que a física. E Eu acho que é isso que ele está ajudando nesse momento. O que ele fez pouquíssimos pontos, poucas assistências. Ele, ele tem sido muito mais uh, a força da experiência nesse time do que a, a, a força dele em quatro. Mas, para mim, sim, o Sanz é um dos candidatos ao título.
1: Mas não se preocupe, porque o Sanz tem Cameron Payne provando que não é só um rostinho bonitinho para exato cont contribuir nesse elenco. E, lembrando, DeAndre Ayton fez uma série que merece altos elogios. Eu tenho assim, inúmeras ressalvas ao DeAndre Ayton na temporada regular, mas a atuação dele nos playoffs, assim, é, eu não posso criticar uma vírgula, principalmente levando em consideração que ele deu um baile em Anthony Davis, enquanto o Anthony Davis estava em quadra é, antes da lesão, e isso merece todos os elogios, e agora, é, antes de pegar o avião e ir para costa leste, é curto e grosso. Principalmente porque eu mencionei DeAndre Ayton, já estou aqui imaginando o duelo dele contra Jokic. Palpite para palpite essa série, começa com você, Christian. Coração, Coração é David em quantos, Nuggets? Jogos?
2: Em quantos Denver jogos? Nuggets, 4x3. 4, a 3, 4
1: a 3, sofrido? 5, jogo 7. Eu, eu gosto disso, jogo 7, entretenimento. João, quem leva enquanto jogos? Eu
0: acho que vai dar Nuggets também. É, provavelmente também ali para o 6, 7 o jogo. Provavelmente também um 4x3. É, eu acho que o Eiton está muito bem, mas o Jokic está num nível, ele está em uma fase. MVP? Sabe. MVP? Ah, um pra nível mim, MVP. É. Para mim, ele é MVP e ele só não vai ser MVP... É, a gente fugiu a palavra agora. Unânime. Porque alguém vai votar no Curry para poder falar que votou no Curry. É, Sabe? É, talvez o Del
2: Curry vote no Curry. Sabe, de tipo Org... assim, porque é. o, o Yogi
0: está jogando essa temporada. Está, é absurdo. Ele está, se eu não me engano, ele está com mega de quase triplo-duplo. Se não for mega, é triplo-duplo. Então, é... é é absurdo. Eu acho, que por, eu acho que por causa do conjunto do Nuggets vai dar nuggets.
1: É, eu ah, e, eu uma
0: informação, talvez seja a primeira vez que o Crowder tenha ganhado o LeBron numa série de playoffs.
2: Ganhou ah. e dançou salsa ainda. Acho que
0: foi. Assim. foi a primeira vez. Que, que nos, que nos últimos 10 anos, acho que ele só sonha com o LeBron James depois que acabou uma série de playoffs.
1: Sim. Sim, o Lebron tem uma lista de vítimas extensa, é o Crowder, é o Toronto Raptors, é muita gente, mas levando o nosso, nosso querido aviãozinho para a Conferência Leste, é, o Christian já mencionou aqui por outro, na série do Atlanta Hawks contra o New York Knicks, tudo poderia acontecer, né, e é, assim, acho que o roteiro foi muito legal, é, para melhorar... É, faltou o jogo 7 no Madison Square Garden, mas não, não dá pra dizer que não foi, não foi uma série bacana. Tá aí o Atlanta Rocks classificado, vai pegar o Sixers é, antes de passar para esse confronto especificamente. É, eu queria fazer uma provocação: o, o Knicks ele entregou o que tinha pra entregar, ou vai ficar aquela conversa ah, se o Julius Randle tivesse, tivesse bom, não sei o que, não sei o que lá, ou não, é, não tinha jeito pelo que os dois times apresentaram em quadra.
2: Eu acredito aí que o, o Hawks fez uma defesa absurda, ele jogou muito bem na defesa e o Nick se mostrou pouco versátil no ataque, então para mim essa foi a, você vê, Julius Randle foi anulado, ele não é que tava bom, estava ruim, ele foi anulado pelo Hawks, e aí, eles também caíram na pilha do seu Trey Young, que é um dos maiores trash talkers da NBA. Draymond Green falou isso. Se o Draymond Green falou, meu amigo, <risos> você, você pode imaginar né, o que deve ser um churrasco com Draymond Green e Trae Young na mesma mesa, né? Então é, é, eu, eu acredito que o que o Hawks fez, uh, não pode, não vai se repetir com os Sixers, justamente porque o Sixers tem um, um, um elenco muito mais versátil do que o, o, o pobre do New York Knicks.
0: Eu acho que o Knicks foi uma surpresa muito grande na temporada para todo mundo. Quando a gente olhava lá no começo da temporada, a gente esperava muito mais o Hawks com o um mano de quadra do que o Knicks. Né? A gente, às vezes, não esperava o Knicks nem em playoff. Então eu acho que o fato dele ter chegado nos playoffs, ter ganho o um mando de quadra, já foi um, um trabalho absurdo do, do, do treinador, um, uma apresentação absurda dos jogadores. É, e eu acho que ele entregou o que ele conseguia entregar mesmo. Acho que não, não foi. A gente não esperava muito mais do que isso do Nick. É, o elenco do Hawks é um elenco mais qualificado em termos de, de opções, de, de montagem do esquema. É, o Nick depende muito do Randall do para poder conseguir ter a, a efetividade ofensiva. É, até a chegada do, do, do Rose, ele era o principal armador do time, é, não tinha ninguém mais para armar o time, era o Júlio Vendo que tava armando o time, então é, é isso, o Nix, ele entregou o que ele conseguia entregar, até desespero da torcida do Madison Square Garden que teve que ver, <risos> que teve que, 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 que aguentar, calada, assim, né? sendo, é, aguentar calada, então é, é isso. O Hawks, ele, a gente já esperava ele nos playoffs, a gente já esperava ele chegando numa possível segunda rodada ali no leste. Mas eu também acho que eles não são pares para poder enfrentar os Sixers, não. Acho que, inclusive, eu acho que o Sixers é um dos times que, que mais fortes ali, dessa temporada.
1: Eu acho, eu acho que, pegando a carona no seu comentário, eu acho que o Knicks foi uma surpresa até para o próprio Knicks. Sim, é, com certeza. Um... Cumpre falar isso, mas já que, já que a gente antecipou é, o confronto do Atlanta Hawks, que na minha humilde opinião, e muito pelo que o Christian falou, tá embalado, é, não, só, não só tá embalado, eu sempre bato nessa tecla, o time que não tem nada a perder, é, ele representa um, um perigo muito grande para quem tem muito a perder, quem tem um investimento, que é o caso do Sixers, né, que já tá nessa novela há bastante tempo, e na minha humilde opinião, ele se ele se reergueu bem do, da bolha de Orlando, de Brett Brown, Doc Rivers. Deu, deu uma liga boa nesse, nesse time. E é, vai encarar esse Atlanta Rocks embalado, como eu falei, sem nada perder. E Joel Embiid é o lesionado da nossa, da nossa série. Eu queria, eu queria saber de você, João, o quanto essa lesão do Joel Embiid pode, pode atrapalhar os planos do Sixers para esse campeonato.
0: Eu dei uma, uma estudadinha na lesão dele hoje, foi uma lesão no menisco, né? Da lesão que a gente está falando agora, é a lesão mais grave. Assim, ela é mais grave até que a lesão do Anthony Davis. É, provavelmente o Embiid, é, na verdade ela pode ser mais grave que a lesão do Anthony Davis, porque existem graus né, de lesão. Uhum. Se for uma lesão um pouco mais de grau 1, um grau mais baixo... É, tratamento, a mesma coisa, tratamento mais sintomático ali, de gelo e repouso, é, se for uma lesão grave, ele não joga mais a série, ele não, a gente não vai ver o John Embiid na série, e sem o John Embiid na série, o Sixers perde bastante força, né? porque o Embiid, antes da lesão dele também, na temporada, ele estava ali disputando o MVP com o Yoke. em alguns momentos até na frente do Jokic na, na corrida para MVP. É, se for essa lesão mais grave, a série equilibra bastante, mas eu acho que, ainda assim, o Sixers tem um, um elenco muito forte, com Tobias Harris, Danny Green, Ben Simmons, o Curry, é um time que, que, que tem muita opção ofensiva, é um time que a maioria dos bons jogadores do time são é, bons dos dois lados da quadra, né? É... Mas eu acho que essa lesão do Embiid, ela pode ser um, compli um fator complicador muito grande para o Sixers, sim, na série. Na temporada
1: Sixers. como né? Sixers que, por sua vez, teve, teve um susto diante do, do Washington Wizards, e eu, eu devo, devo acrescentar aqui um susto que foi é, previsto por Christian Pedroso na série do Big Jam. Ele defendeu o Washington Wizards com unhas e dentes e falou que... Com certeza, Ele falou... Você, você e Paola, os créditos devem ser devidos. Né? Na, verdade, na verdade, você, é, você defendeu o Washington Wizards e deixou a Paola sem defesas, né? depois daquele comentário, mas fica aí o convite para o nosso ouvinte correr atrás do vídeo do, do Big Jam, que está sensacional. Mas, é, sim, como, como o João falou, a, você perdeu o Joel Embiid daqui para frente é um, é um golpe muito duro, principalmente se você considerar os próximos possíveis adversários, eu não tô falando só do Hawks, eu tô falando da série que daqui a pouquinho vai começar, que é Bucks contra Nets. para mim é, para mim é uma série com cara de final do leste, principalmente depois do que, do que o Milwaukee fez contra o meu time, né? É, <risos> E o Brooklyn Nets que é o time mais mais falado dessa temporada, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É, eu queria eu queria eu queria começar agora a falar das expectativas para essa série que daqui a pouco começa. É, o Bucks tem um desfalque do do Dante Divincenzo que ele está fora da temporada e eu queria saber de você, Christian, é, se você acha que é um desfalque assim muito grande para um time que é, que ataca é, que ataca muito do perímetro, como é o caso do, do Nets. E o que, que você prevê para esse confronto entre Bucks e, então, e Nets? Eu
2: torço infinitamente para que o Bucks passe. É, e de maneira muito sincera e direta, o que o, o Irving fez lá no... no no, no logo do Boston Celtics não se faz, uh, por mais que uh, entendo que vaiaram ele, que xingaram ele, mas cara, ele, ele ganha milhões lá para saber lidar com pressão, inclusive. Mas. Uh, e há uma coisa que eu devo lembrar é que o jogo que o Boston ganhou, inclusive, foi toda vez que, o, que esse time está atrás do placar. Ele sofre horrores. E, e principalmente porque tem aquela questão: para quem vai a bola na hora de decidir? E a gente já falou isso no começo da temporada, e existe uma briga de egos aí. E eu vi algumas derrotas do próprio, do próprio Nets, onde o, o, o Kyrie queria ser o herói do, do jogo, ele queria ser o cara que. Como é ele que tá carregando a bola, a decisão de não passar para ninguém é dele. Então, é, e ele tenta... Eu vi um jogo que ele forçou quatro tentativas e três pontos, errou as quatro e o, o, o Nets acabou perdendo o jogo. E se eu não me engano foi com o Jazz, inclusive. E esse, esse desenho que o, que o Brooklyn tem, nossa, é um time fantástico, é um time muito forte, é um time que pode ganhar de qualquer time na NBA, com a força que esses jogadores têm, mas eu acho que eles ainda sofrem essa, é, essa síndrome de quem é o dono do time. Então, o Harden muitas vezes quer mostrar isso, o, eu acho que o KD, por incrível que pareça, é o cara que está sendo mais uh, uh, solícito nessa história, mas o, 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 o Kairi, meu amigo, esse cara ele tem um, uma, uma necessidade de holofote gigantesca, então, se ele não for o decisor e se ele não tiver um dia bom, é a chance que os outros times têm de deixar para trás. E aí que está. Eu acho que o, o, o Bucks está sendo um time muito mais coletivo e muito mais fraterno, se é que é a palavra correta, do que o, do que o Nets. Então, o meu desejo é que o, o Brooklyn fique por aí e vire um time do ano que vem junto com o Itadias. <risos>
1: Você eu compartilha acho, desse desejo, João?
2: Eu acho que para mim não é nenhum desejo.
0: Eu acho que o Bucks tem um encaixe muito perfeito na hora de jogar contra o Nets. Sabe? Quando a gente pensa num provável big tree do, do Bucks, né, os três melhores jogadores do Bucks são três jogadores muito bons na defesa e que defendem exatamente as posições onde tem as estrelas do, do, do Nets. Né? O... o, o o Yannis pode defender o KD, o, o Holiday pode defender tanto o Harden quanto o Karrie, e o Milton também pode defender tanto o Harden quanto o Karrie. É, mas não vai ser, não vai ser uma série fácil, é uma série que eu acho que pode ir a sete jogos, é, porque são dois times muito fortes. Uma coisa que o Nets tem feito para poder evitar esse ímpeto de ser a estrela do Karrie é que, no, no, principalmente nos playoffs, o Curry não é mais o, o point guard do time, está jogando de shooting guard, quem está sendo point guard é o Harden, o Harden está sendo o um armador do time, ele sai com a bola mesmo com o Curry jogando, é, então o Curry começa muito, ele é muito pouco o iniciador das jogadas do, do Nets, ele só é esse cara quando o Harden não está não em quadra, isso também até reflete na quantidade de assistências que o Harden está tendo na... na, na na, nos playoffs, eu acho que teve um jogo que liberou as 20 assistências né? tipo assim, ele tá tendo os playoffs de Magic Johnson né? é, de Stockton sabe, o cara que dando, tá dando assistência porque tem para quem dá também é, a briga de Eggs para mim realmente é maior entre o Harden e o Curry o KD, eu acho que por, por ele ter jogado no Golden State Warriors ele entende bem como funciona essa questão de ter três jogadores que podem decidir a partida e ele sabe que tipo assim que não precisa ser ele, que pode ser o Harden, que pode ser o Curry, né? Igual no Golden State podia ser o Curry, podia ser o Clay Thompson, então para tipo assim, ele isso já é uma coisa mais normal na cabeça dele, mais natural, uma coisa que ele conviveu há mais tempo, coisa que os outros dois não. É. Inclusive o Curry, ele saiu dos times que ele saiu porque ele queria ser o cara, Exatamente. Ele não estava conseguindo ser o cara. É. Muito bem lembrado. Então, ele, ele é realmente o ponto mais fraco desse Nets né, nessa questão. Ele é, ele é um cara que tem um desequilíbrio emocional muito grande, um, por N fatores na, na vida dele. A começar é um cara pela
1: que, Terra plana.
0: Sim, é... a começar pela, pela Terra plana. E ah, não, eu, é. acho que, eu acho <risos> que... Não, a Terra, ela é uma rosquinha. <risos> é... Então, eu acho que muito do, 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 do que pode acontecer nessa série passa realmente pelo que o Cary vai jogar a série e como ele vai lidar tendo a marcação de um cara que nem o Drew Holiday ou o Chris Middleton, porque vai ser uma marcação muito pesada. É, Drew Holiday, que é o cara que já foi eleito por todos os jogadores da NBA como o melhor marcador da NBA, um cara que a gente nunca vê disputando o DPOI, por exemplo, mas é um cara que os jogadores entendem como o melhor defensor que a liga tem. Então, é uma série que vai ser muito boa de ver. E Se eu não me engano, ela vai estar disponível aí, para quem não tiver League Pass, para quem não tiver TV, Hoje, vai, ela, vai estar, ela vai estar disponível no YouTube.
1: Vai estar, vai estar sim, com certeza sim. Vai ter muita gente assistindo. E quando eu digo muita gente, inclua-se a própria NBA, porque tem um interesse muito grande em ver esse confronto. É um confronto que, é, falando de retrospectos, o Milwaukee venceu ao longo da temporada regular. O Milwaukee, quer queira, quer não, sabe quais são as chaves. E não é muito difícil, porque a gente já viu outras vezes que quando você faz a defesa bem feita, como o Milwaukee foi é, é, tende sabe. a fazer no Nets já são, assim cinco passos que você deu à frente porque não é difícil pontuar nesse time do Brooklyn Nets, difícil, difícil é evitar que eles pontuem em você mas você pontuar numa defesa que é muito, muito, muito frágil, tanto é que tomou 50 pontos na cabeça de Jason Tatum e um ou dois jogadores do Boston Celtics, mas não é, não é muito difícil e assim, concordo com tudo que, você, que vocês falaram vou pegar aqui o comentário do Newton, que tá na torcida para o James Harden ganhar logo o anel dele eu acho que dificilmente nessa série, algum jogador vai estar mais focado do que James Harden porque quer queira quer não, é ele que está buscando o anel o Kevin Durant e o Kyrie Irving já tem é, óbvio que eles querem mais óbvio que eles querem mais troféus, óbvio que eles querem mais campeonatos, mas se a carreira deles acabasse hoje é, uhum. não, ficaria, não ficaria aquela sensação de poxa, eu poderia. Não, eles conseguiram. O James Harden não pode dizer a mesma coisa. Então eu acho que ele vai ser assim, um jogador fundamental no, no lado do Bucks. Eu falo com propriedade porque o meu time foi parado pelo Milwaukee Bucks foi, assim, com muita <risos> com muita, é, muita força. É, eu acrescentaria aí no jogador de Cossi, que o João mencionou eu acrescentaria o Brook Lopes que fez um trabalho excepcional na marcação eu, eu, de sim, garrafão. É, nossa, travou completamente o garrafão. Não que o, o garrafão seja uma zona que o Nets precise, mas no final das contas ele vai estar tá lá, ele vai estar tá uhum. lá para parar. Ele, ele, pode, é, ele pode muito bem sair no Kevin Durant para não complicar o Antetokounmpo com problema de faltas logo cedo. Eu acho que é, um, é uma peça valiosa né, no sistema defensivo. Vamos ver como o Milwaukee vai marcar o perímetro. Eu acho que essa vai ser uma das o, chaves. Dessa um, cara, série. um
0: cara que eu lembrei agora também é o Update Tucker, né?
1: Sim. Muito que bem, né? É um lembrado, defensor, é, que é um é defensor
0: muito bom e que, e que também pode entrar nesse, nesse time na rotação com os outros três. E aí, tipo assim, você vai, estar, você vai ter quatro, cinco defensores muito bons no quadro. Então, eu acho que é, vai, vai ser um jogo que a gente vai ver uma defesa muito forte. Talvez vai ser o jogo mais difícil para o Nets nessa. Que o Nets poderia ter no, 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 nos playoffs.
2: Provavelmente o Néstor estava torcendo para essa ser a final da conferência e não a segunda rodada. É, mas por outro lado, João, eu entendo que vai ser uma série muito dura. Eu, eu acredito ah, que sim. são seis ou sete jogos aí. Sim, sim. É, porque eles têm um talento no time ali incomparável. Eu acho que nenhum time da NBA tem essa, três caras que são desse nível, é, jogando dessa forma. Mas uh, e, e inclusive na série com o Boston, a gente viu em jogos em que o Boston começou muito bem, às vezes até dando esperança para a torcida deles falou, não, agora vai. Cara, tipo, aí, o jogo ia passando, eles iam mantendo, iam metendo bola de três, iam fazendo uma série de, de, de jogadas boas de ataque, na defesa nem tão bem, só que aí que tá. Mais do que é, defender, você tem que impedir que eles façam sexta. Então, uhum. é, puxa, o, o Nets não está defendendo, mas, puxa, está marcando ponto toda hora. Então, se você faz dois, eles vão lá e fazem três. Aí você faz, daí faz dois mais um. E aí os caras não erram um livre né É diferente do Sixers. Né? Uhum. A gente viu na série com o Wizards ali, o Haka Simmons, né, que teve ali. O, é algo que no Nets você não tem. Você tem caras que, quem você fizer falta ali, meu amigo, o cara vai meter bola, vai fazer o lance livre. Então, para mim, é uma série duríssima, que deve ir para sete jogos, sim, mas espero que saia com a vitória do Milwaukee Bucks. Né? E, mais uma vez, só lembrando, eu sei que a gente está acabando aqui, mas eu não posso deixar de lembrar que o Westbrook, mais uma vez, perdeu. Né? Eu preciso fazer esse check aqui. É... Foi jogou como sempre, né? Então, no momentos de desespero, de pressão, ele continuou dando airballs, quebrando a tabela, jogando tijolos, né? Voltou a ser o Westbrook e peço desculpas para Paola. A gente apostou no Wizards, mas não, mais uma vez não não teve para isso.
0: Ah, era meu sonho essa série ter sido Wizards e, e Nets. Só
2: não. Pra ver, <risos> Lavação
0: só pra de ver, a Só para poder ver o Westbrook jogando contra o Harden, contra o KD
2: ia ser delicioso que esse homem ia é. aí era só levar o irmão do Rondo lá cara leva o irmão do Rondo deixa ele do lado lá pede para cortar o cabelo de alguém pronto o Westbrook Nossa. se descontrola cara aí já era
0: isso teria
1: sido maravilhoso né Sensacional. <risos> eu, quero, eu quero isso eu quero entretenimento eu quero confusão e e é faça aqui é o seguinte comentário é, no início da temporada anterior muito se especulou que a nova era da NBA seria das grandes duplas. A, a dupla do Clippers, a dupla do Lakers. Vai, che, chegou o Nets com o pé na porta e falou dane-se, dupla Eu quero não. Quero um
0: trio.
1: Quero um trio. Eu quero um trio, Eu quero um trio. e acabou com, acabou com o rolê. Todo mundo tinha combinado, o Nets fingiu que não entendeu, que não era com ele. E chegou, chegou onde chegou. Mas e vamos vamos falar, onde vai
2: meu amigo Renan, imagine se tivesse os Aldridge aí. Esse time ia estar tá ainda mais forte. Aí eu acho que passaria, concordo. tranquilamente. Ainda tá tranquilo.
1: Concordo, concordo. Acho que assim, o pouco que o Aldred faria já seria muito, já seria o suficiente Exato, ser nessa é. série. Mas, bom, agora é esperar para ver. O jogo daqui a pouco tá começando. Eu queria agradecer assim demais a presença do João aqui conosco. Foi um prazer imenso ter você. É, como, eu, como eu falei antes da gente começar, né? O antes e o depois. A gente falou bastante coisa no início da temporada, muito do que a gente falou acabou acontecendo e muito obrigado, cara, volte sempre, você é da casa, é sócio e valeu mesmo por estar com, estar com a gente aqui hoje à noite.
0: É sempre um prazer estar aqui, sempre que convidar eu tiver, se não tiver em semana de prova, tá tudo certo. É, só informação a mais, né, a respeito dessa questão, dos quatro finalistas de conferência do ano passado, só o Nuggets, né, passou, os outros três Sim. ficaram pelo caminho. É, alguns por causa de lesão o Hit porque foi pagou o preço da temporada passada pagou o que devolveu varreu é, é... é, de lá varreu de lá, foi varrido de cá é,
2: é, o, o, erro, o erro do Hit foi ter trocado o Whiteside Cara, isso derrubou o time isso é claro é, entre Olinic. nós aqui é, O Olinek também pô
0: porque
2: então, pior troca, o Ladipo por Olímpico. Cara, eu Inclu... não sei o que, que o cara pensou, o que, que o GM pensou nessa hora, cara? O que, que ele queria, né?
1: Puxa. <risos> inclusive, inclusive, deixa aqui o comentário: né? a gente falou sobre o Portland. Se o Whiteside antes, de, antes do sacramento estava no Portland. né? Se o Whiteside estivesse no Portland, talvez a série fosse diferente. Sem tá dúvida. Deixa, Sem aí, dúvida. Que, deixa aí a provocação. E falando eu, eu, em provocação, eu, eu vamos que eu vamos, <risos> ai, ai. Vamos nessa, Cristian Aquele momento do, dos recados aonde os nossos queridos ouvintes, telespectadores Fãs, tietes eh, Podem nos encontrar nas redes sociais
2: Twitter, Facebook Instagram, arroba BigTreeBR, você vai encontrar A gente em todas essas maravilhosas Redes sociais e em algum momento A gente deve estar também no TikTok Nos aguarde que logo estaremos lá
1: Agora vocês vão poder ver coreografia de Rodrigo Mamondes. Fiquem, fiquem ligados. Fiquem ligados. É, faço convite aqui para vocês visitarem o nosso site também, com as nossas postagens. Amanhã é domingo, que significa que é dia de pelada de domingo. A nossa coluna dominical aí com, com história Trep para vocês lerem. Mas fica aí o convite para prestigiar o trabalho. Uh, fica aí o convite também para o trocado da passagem. Eu adoro o trocado da passagem. Tá aqui o QR Code. Se você quiser nos apoiar no Padrim. É aponte seu celular, deixe seu rico dinheirinho a sua contribuição, se você quiser acessar o site padrim.com.br barra big B-I-G-3 B -3. É, estamos em todos os agregadores de podcast Google, Deezer, Spotify, iTunes é, o radinho de pilha da vizinha, estamos lá tenha certeza disso e vamos que vamos que os playoffs acontecem e a NBA não para vamos estar aqui produzindo conteúdo
2: um último, um último agradecimento aqui Quero agradecer muito a, que certamente estão nos ouvindo, né, Renan? Hortência e Rômulo Mendonça, que na semana passada usaram as camisetas da Odyssey. Ficamos muito felizes com tudo isso. Então, Rômulo Mendonça, muito obrigado. Hortência, muito obrigado. Inclusive, Hortência, que foi tema de uma das peladas de domingo do, do, do meu amigo Renan, logo faremos essa coluna chegar a ela, espero que ela seja tão agradecida quanto ela foi com a Odyssey, meu muito obrigado a todos vocês
1: muito obrigado gente obrigado, obrigado a você que esteve aqui assistindo a gente Leona, Renan, Léo, Rodrigo, Newton Paola, Bela que apareceram muito obrigado e vamos que vamos galera,
2: valeu Tchau.